0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Сейчас я выну сопли из носа и расскажу. <клых> Господи, каково тебе будет это переслушивать? <клых> ужасное тебе сочувствие, грязная работа тебе предстоит.
1: Нормально, нормально, меня не привыкать. Да. Мы уже год, год этим
0: занимаемся почти. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст Заварили бизнес. Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас. И я не знаю, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Белостоцкий, и вы слушаете второй сезон подкаста «Заварили бизнес». Это третий эпизод. Прежде чем мы начнем, я напомню, что у нас появилась страничка на Патреоне. Там вы можете поддержать наш подкаст и получить доступ к дополнительным материалам, фрагментам, которые не вошли в основной эпизод. А еще скоро мы запишем эпизод с ответами на вопросы, специально для Патреона. Ссылка на нашу страничку в описании подкаста. Если вы присоединились к нам только сейчас, обязательно послушайте предыдущие эпизоды. Так вам будет проще понять, что здесь происходит. Саша открыла новую кофейню в офисе компании Avatar. Теперь она пытается строить системный бизнес. Регламенты, чек-листы, автоматизация, все такое. В предыдущем эпизоде мы рассказывали, что Саша вписалась в батл с другой кофейней. Кто кого сделает по прибыли. И вот, что из этого вышло.
0: Оказалось, что батл это мега крутая, очень задорная штука, потому что она и каждого из нас держит в тонусе. И мы как бы ну, друг друга прям подбадриваем, потому что а, иногда бывает, что ты такой замотался, и вечером даже не смотришь, что у тебя по выручке. Не знаю, упускаешь внимание, что ли, фокус или э, теряешь темп. А здесь постоянно друг друга поддерживаешь, все время спрашиваешь: подожди, а почему у тебя сегодня так мало? И ты такой, а правда, а почему мне сегодня так мало? Спрашиваешь сотрудников: а что у нас пошло не так? А еще сотрудников это заряжает, потому что ну, в любой работе есть какая-то рутинная часть, когда ты просто делаешь свою работу, просто варишь кофе, просто даешь его гостям и желаешь им доброго дня. Но когда есть батл, это и для сотрудников дает какую-то конкретную цель и какой-то мощный драйв. Поэтому и Сережины сотрудники, и мои сотрудники стали работать лучше. Я бы с удовольствием сегодня спросила у Никиты, как он переживал батл, А мы сегодня как раз с ним пойдем в бар. Я его расспрошу.
1: Первое, что я могу сказать, что я надрал Сереге задницу. Никита, шеф-бориста Да, Серега, Серега, да, я надрал тебе задницу.
0: Никита прямо включился. Он, а... ну, Никита вообще любит играть. И он очень азартный, и очень любит надирать задницы. Задира. Там
1: месяц был достаточно какой-то слишком спокойный. Я люблю соревноваться, а тут еще такая возможность, и ребята еще отбегнулись, еще нет-то.
0: Во-первых, Никита умеет довольно дерзко и настойчиво, но при этом не противно продавать. Ну, Иногда мне страшновато, потому что очень тонкая грань между предложением и заботой, и впариванием. И, с одной стороны, я бы хотела, чтобы все сотрудники занимались кроссейлом и апсейлом, то есть продажами, повышающими продажами. С другой стороны, я бы не хотела, чтобы гости чувствовали, как будто их просто пытаются поиметь и забрать у них все деньги. И вот однажды я стою возле стойки и вижу, как Ира и Никита перешучиваются. Он продал ей кофе, она отказалась от трубочки, но она явно хотела что-то сладкое. Он предложил ей маршмеллоу с каким-то определенным вкусом. Она смеется над тем, что он постоянно допродает. Хотя, ну... Он о ней позаботился. Она хотела что-то сладкое, он нашел ей то, что ей понравилось. Но в то же время она смеется над тем, что он довольно настойчивый до продажник, и такая: Давай, давай, я тебя угощу этой зефириной и заткну тебе ей рот, чтобы ты больше мне ничего не продал. Поэтому по офису уже ходят легенды и шутки о том, как Никита до продает, но я ни разу не слышала, чтобы это говорили в негативном смысле. Об этом шутят, но не говорят мне, что с этим есть какая-то проблема. И по количеству чеков и среднему чеку я вижу, что у Никиты показатели стабильно лучше, чем у других сотрудников. Так что, а, да, он э, активно э, продавал более маржинальные напитки, придумывал какие-то авторские прямо на ходу под человека. Давай, типа, специально для тебя что-нибудь создадим, миксовал, даже специальную номенклатуру в кассе создали. Бористо замутил. Из отдельных ингредиентов составляли стоимость этого товара.
1: Благодаря этому, кстати, придумали пару прикольных авторских напитков.
0: Это которые? А, это
1: капучино-кокос, миндаль, что-то было еще у меня в задумках, но я так, по-моему, этого и не сделал.
0: Ну и еще один грязный прием. Никита активно продавал зерно в пачках. Люди его покупают, чтобы заваривать у себя дома.
1: Я нашел дома, что у меня есть пару лишних пакетов с кафаном. Я припер их, заварили. Себе денег немножко заработал, и средний человек поднял.
0: Почему прием грязный? Потому что, если ты хочешь сделать прибыльный бизнес, то ты стараешься продавать прежде всего маржинальные товары. Обычно они более дорогие, но самое главное – это наценка в рублях, то есть сколько ты после продажи положишь себе в карман. Но есть товары с низкой маржой, но при этом дорогие. Пачка зерна стоит 750 рублей, а наценка там буквально 150-200 рублей. Понимаешь? То есть, это товар, который резко увеличивает выручку. Нифига себе. У нас обычно средний чек 140 рублей, а тут тебе чек 750. Ну, это же прям резкий скачок. При этом наценки там ну чуть больше, чем у обычного лата-розмарин. Но было очень прикольно, что... Ты можешь поставить супер конкретную цель – увеличить выручку. И ты точно знаешь, на какие точки давить, чтобы это произошло. Увеличиваешь средний чек хотя бы на рублей 20 за счет кроссейла и апсейла. И плюс продаешь вот такие дорогие товары, которые позволяют резко скакануть выручки. Ну и после двух недель борьбы, когда мы каждый день проверяли, черт, разрыв стал больше, разрыв стал меньше, мы догоняем прям ноздря в ноздрю. В итоге мы обошли их всего на полторы тысячи рублей. Это прям очень мало. Это две пачки зерна. Но все равно мы их сделали. Да-да, я еще раз подчеркну. Мы их сделали, несмотря на то, что у них выше цены и больше чеков. Только за счет увеличения среднего чека. После этого я написала на ЖИЗУ серию статей, как увеличить средний чек.
1: Ссылка на первую статью серии в описании подкаста. Победив в Батле, Саша продолжил строить свой системный бизнес.
0: Ну что, я, на этих двух неделях я просто двигалась по своему плану, по своему майндмэпу, и здесь есть вещи, которые просто прибирают те процессы, которые уже есть внутри, делают их более эффективными, работающими. А есть прям челленджи, когда мы запускаем что-то совершенно новое. Но звучит так, как будто вот отладка рутинных процессов – это менее важный интересный процесс, но это не вполне так. Мне пришел скриншот переписки из одной компании – который, на мой взгляд, хорошо иллюстрирует, насколько важны вот эти рутинные процессы. Диалог. Слушай, привет, а ты помнишь, пыталась выяснить на тему этой кофейни с нашего первого этажа, до какого числа у них контракт? Привет, да у них еще два года аренды. Да это издевательство. Три дня нет стаканчиков у них. Бля. Перед этим два дня не был фильтр кофе. Полнейшая разбивство. Конкретная ситуация. В четверг и пятницу они перед всеми извинялись, что у них нет больших стаканчиков. Краснели, бледнели. И что ты думаешь? Сегодня их тоже нет, потому что якобы теперь Комус виноват и не туда их привез. Но бля, где основатель? Сложно пойти купить стаканчики на один день бумажные. Чуваки заняли стратегическую точку и теперь реально издеваются с кофейня, которая три дня не может купить бумажные стаканчики. Могу представить, что будет следующим шагом. Потом у них закончится кофе, а потом вода. Ну, причем речь идет о кофейне, название которой мне ни о чем не говорит. То есть это явно какой-то микропроект. Чуваки умудрились где-то в офисе на стратегической точке встать на хорошем потоке и работать. Но при этом они не отстроили процессы, и из-за этого сотрудники, которые имеют какое-то влияние на их положение, обсуждают, что это абсолютно невозможная ситуация, и чуваков нужно отсюда выкинуть. Отстроенные процессы – это та штука, которая тупо работает на твой имидж, потому что если это кофейня без бумажных стаканчиков, то все плохо. И да, владелец этой точки, наверное, может один раз сбегать сам, купить бумажные стаканчики, но, может быть, лучше ему один раз потратить это время на то, чтобы отладить закупки, чтобы бумажные стаканчики всегда были вовремя, потому что бумажные стаканчики у тебя должны быть с коэффициентом х2, то есть у тебя должно быть их в два раза больше, чем на неделю вперед. Это, ну, это ингредиент, который абсолютно необходим, поэтому нужно перезаложиться 2-3 раза, чтобы точно никогда не было никаких факапов. И отмазка типа «Комус не туда привез», так себе отмазка. Ну и, кстати, в «Комусе» цены тоже не оптимальные.
1: Кстати, о ценах. Все действия в бизнесе так или иначе сводятся к двум задачам – снизить расходы и повысить выручку. Саша решила попытаться снизить расходы и пересмотреть, на что она тратит деньги.
0: Альберт и Никита просто сделали поиск по основным поставщикам, чтобы сократить наши расходы, которые можно порезать без риска ухудшить качество. Это стаканы, крыхи, наклейки, те вещи, которые мало влияют на вкус напитка. И просто обычное среднее по рынку качество ⁇ это то, что нам достаточно. Мы не можем просто взять и закупать, например, зерно дешевле, потому что от этого может пострадать качество кофе. С молоком тоже нужны там долгие дегустации и дискуссии. А крыхи просто берешь и заказываешь крыхи подешевле. Все просто. Никита и Альберт сделали таблицу. Эта таблица тут же попала к нам в регламенты, потому что, очевидно, такой поиск надо делать ну, хотя бы раз в квартал, чтобы всегда находить самую оптимальную цену по рынку. И вот следующий заказ расходников будет уже по сильно более низкой цене. Я надеюсь, что только это добавит 18 тысяч к прибыли.
1: Чтобы повысить выручку, Саша решила расширить меню и нашла нового поставщика.
0: С этого дня у нас новый поставщик выпечки. И, конечно, уже сразу начались какие-то накладки. Не с самим поставщиком, а с нашими рабочими процессами. Надо написать регламент того, как мы вводим новый продукт. Ну, типа, почему-то я думала, что нам есть куда положить два пирога. Оказалось, что нет, одного блюда у нас уже нет, оно разбилось. Это значит, что нам тупо не на что выложить товар. Товар приехал, выложить не на что, и не получается гостям предоставить все то, что есть в меню. Ну, короче, блин, какие-то тупые бытовые накладки случаются, когда пробуешь что-то новое. Но почему я, в принципе, начала искать нового поставщика выпечки? Потому что мне нужно было, чтобы был больше ассортимент. Это повлияет, как я надеюсь, на средний чек. Сейчас все, что гости могут, это купить трубочку со сгущенкой к кофе. Мне кажется, многие люди не сильно довольны тем, что они могут купить из еды и перекусонов внутри офиса. И хотелось бы эту нишу потихонечку как-то преподзанять. Но с этим есть проблема. Ну, ты же не можешь закупить два салата. Если уж ты решишь поставить салаты, то нужно реально вложиться. Надо закупать их как минимум 5 штук на день – Это значит, что с писанкой, если не зайдет. К тому же тебе нужно переосмыслить рабочую зону, поставить холодильные витрины и все такое. Но хочется постепенно на эту зону наступать и потихоньку расширять ассортимент, потому что запрос есть. И чем становится холоднее, тем меньше сотрудникам хочется выходить на улицу за всей этой едой. Так что хочется перекусонов им. Да, вчера еще устроили дегустацию всех этих товаров. Обожаю дегустации, это очень вкусно. Заказываешь у поставщика набор на дегустацию, обычно часть позиций недорогих привозят бесплатно, за другие нужно заплатить по себестоимости. Расчерчиваешь табличку, и каждый из участников ставит баллы. В табличке название, как выглядит, насколько вкусно по пятибалльной шкале оцениваешь. И еще есть комментарии, когда ты описываешь, почему именно так оценил. Вот Никита пишет: горько черство, нечеток, запах тумач, За***к. топ, сочно сочно, пушка, даф, сгущенки, шик.
1: Саша продолжает придумывать новые способы зарабатывать больше денег на своей точке. Иногда совершенно неожиданные. Например, она запустила доставку кофе. Да-да. Доставку кофе внутри офиса.
0: Мы запустили доставку по офису. Есть такие ребята, Рубикон, которые делают приложение для кофеин по предзаказу и доставке. И мы несколько раз пытались с ними посотрудничать на разных точках. Но, кажется, именно в Аваторе это лучше всего заходит, эта идея. Потому что, блин, с доставкой много сложностей. Почему до сих пор так мало развита доставка кофе в Москве? Потому что капучино живет 4 минуты, и пока ты его довезешь, ты его миллион раз растрясёшь, внешний вид испортится, вкус испортится, и гости, естественно, сделает вывод по поводу всей кофейни. Но люди, которые пьют кофе не ради вкуса, а просто зарядиться, они, тем не менее, это заказывают. Но для того, чтобы ты мог в этом играть, ты должен быть очень крупным игроком, потому что агрегаторы забирают процентов 20% от выручки. Вот представь у меня, какая экономика. Процентов 40 от напитка – это расходники, а то и все 50. Процентов 20 аренда, и процентов 20 забирает агрегатор. Это означает, что остается всего 10%, чтобы заплатить сотрудникам и заплатить налоги и так далее, и так далее. Все остальные статьи расхода. Короче, агрегатор забирает полностью всю твою прибыль. Не смысла связываться с Яндекс Едой, по крайней мере, мне с моей экономикой. Имеет смысл связываться с агрегаторами, если у тебя другая экономика, экономика и больше маржинальности, ты можешь просто так взять и отдать 20% выручки агрегатору. Или же ты можешь выстроить свою доставку. Но своя доставка – это, во-первых, новый сложный бизнес-процесс, а во-вторых, тебе нужно человеку полностью занять на весь день. И если у тебя обороты на доставке такие, что человек-курьер реально занят с утра и до вечера, и ты можешь это ему организовать, тогда одно дело. Но, скорее всего, он просто будет весь день сидеть, скучать и сделает пару заказов. Ну, даже если 10 заказов. Это не отобьет его зарплату. Можно сделать доставку, если у тебя два бариста на смене, и один из них одевается, идет на улицу и доставляет. Ну, я так понимаю, что некоторые так делают. Но, во-первых, бариста не курьеры. Странно платить курьеру зарплату бариста. Во-вторых, если у тебя два сотрудника на точке, наверное, уж тебе нужно два сотрудника на точке. Наверное, они нужны там на пиковые часы. Но, естественно, как назло, у тебя именно во время пиковых часов и заказов на доставку будет много. Короче, как я ни кручу эту задачу, все равно части не сходятся. Стоимость доставки, что с агрегатором, что своей, не покрывается выгодой, и хоть как Короче, как ни крути, задачи не решается. Но конкретно здесь, на точке в аваторию, у меня прям очень все хорошо сложилось, потому что небольшой офис, при этом есть конкретный сценарий, когда человек не может уйти со своего рабочего места, но хочет кофе, переговорки. Ты сидишь в переговорке, два часа у вас какое-то совещание, тебе явно нужно взбодриться и дополнительной какой-то энергии получить. И ты такой, блин, вот бы сейчас кофе. Но будет очень некрасиво встать, всех бросить и пойти за кофе. Хотя здесь идти всего два шага, буквально два шага. Но все равно это это некрасиво. Просто берешь телефон и заказываешь себе кофе через приложение. борис к тебе идти два шага, это не проблема, он не оставляет надолго свое рабочее место. При этом ты получаешь кофе прям за ставкой в переговорку. Но главное, это офигенный эффект. Я все время заказываю себе кофе через приложение. Сидишь такой на совещании, и тут вдруг заходит Никита, фарточки подтянутые, такой тын тын с чашечкой кофе ставит перед тобой и желает тебе приятного аппетита. И все сотрудники такие, что? Так можно было? И ты лайк-босс. Офигенно, прям супер. Это как летать в самолете бизнес-классом. Но мне кажется, у этого хороший потенциал. И это такой способ увеличить количество чеков, учитывая, что мы на закрытом периметре, и количество людей мы не можем увеличить. Зато благодаря этой фишке мы можем с каждого человека получить больше чеков.
1: Снижать расходы, повышать доходы это все здорово. Но ведь самое главное это продукт. Если кофе невкусный, неинтересный или просто ничем не отличается от того, что предлагают другие кофейни, почему люди пойдут в заварили? Подумать об этом Саша предложила сотрудница.
0: Меня поразила моя бариста Оксана. Она подошла и спрашивает, Саша, а в чем вообще фишка кофейни заварили? Чем мы отличаемся от других? Я такая, о, ну наконец-то кто-то задал мне этот вопрос. А то я так люблю это рассказывать, и никто не спрашивает. Рассказала ей про нашу концепцию, про наши фишки и все такое. Она говорит, да, круто, классная идея. вижу, как это поддерживается в дизайне, в наклейках стаканов, в контенте, который вы делаете. Но не понимаю, как это поддерживается продуктом. Вся эта история с предприимчивыми людьми, с дерзостью, с экспериментами. И говорит, давай это на уровне продукта тоже поддержим. И она предложила делать секретные авторский каждую неделю, поскольку заварили это про дух экспериментаторства. Поэтому у нас будет новый авторский напиток каждую неделю. И отправилась домой их разрабатывать. И надеюсь, что со следующей недели у нас уже полетит первый секретный авторский. Это значит, что каждую неделю в кофейне ты сможешь попробовать что-то новенькое. Это важно по двум причинам. Ну, во-первых, то, что сказала Оксана, это очень верно. Потому что у каждой кофейни должно быть свое лицо. В этом сила бренда. Ты приходишь куда-то и знаешь, что вот у этой кофейни именно вот такая фишка. Плохо, если фишка — это просто... Мы просто делаем смузи, но наливаем их в баночки в форме лампочки. В этом наша фишка. Почему лампочки? Как это поддерживается на всех уровнях бизнеса? В том, как вы общаетесь, в каких точках вы стоите, как вы выглядите. Короче, все должно быть взаимосвязано когда-то создаешь бренд знаешь что в идеале это должна быть вселенная как марвел понимаешь ты не можешь во вселенной марвел взять и добавить туда совершенно случайный элемент типа а давайте там будет небо красное нет все должно как-то быть связано тогда ты начинаешь верить во вселенную в этом нашем разговоре с оксаной я заметила две вещи во-первых я поняла что мне нужно переосмыслить бренд Потому что, да, все, что мы делали раньше, оно было связано с идеей экстремального предпринимательства. Теперь мы уходим в системность, и это должно как-то отразиться на бренде, во-первых. А во-вторых, да, я продумывала все части, кроме, собственно, продуктовой, потому что в продукте у нас был хороший качественный кофе по доступным ценам. Но это не не рокет Ну, в смысле, это не какая-то супер идея. О а чем вы в продукте отличаетесь от других кофейн Вот. Поскольку мы сохраняем дух экспериментаторства, видишь, я все время что-то экспериментирую в бизнесе, логично, чтобы и в продукте это отражалось тоже. Очень круто, что Оксана это вот так увидела и так предложила, и для меня оно прям без сопротивления вошло в эту систему. Типа, а, конечно... Да, давай. Мы запускаем авторский, каждую неделю новый, смотрим, как он заходит к гостям, смотрим на циферки, конечно же, и, возможно, часть из этих авторских войдут в постоянное меню, а часть останутся экспериментом, как и все остальные наши действия в бизнесе. Ну, а с точки зрения цифры бизнеса, это просто повысит средний чек, а это увеличит выручку, поскольку самые маржинальные и Выгодные товары – это авторские напитки. У них больше и наценка в рублях, и маржа в процентах. У людей уже сформировались свои привычки. Кто-то покупает такие авторские, кто-то сякие авторские. Но если у нас будет все время что-то новенькое, это будет стимулировать людей пробовать новое, пробовать авторские и меньше покупать сиропов, надеюсь.
1: В предыдущем эпизоде мы рассказывали, что Саша отправила к своим бариста тайных покупателей, чтобы проверить, насколько хорошо они выполняют регламенты. Саша получила результаты проверки и оказалось, что все не так хорошо, как хотелось бы».
0: Результаты мне не понравились, потому что у одного сотрудника очень хорошие отзывы про приветливость общения вот это все то есть гостю понравилось, и он готов вернуться еще. Это очень круто, и это и есть самое важное. Но тем не менее, есть еще три поинта, которые нужно выполнять: кросссейл, апсейл и рассказать про программу лояльности. К сожалению, один тайник показал ноль из трех, один один из трех. Ну, есть три задачи сделать cross кроссейл и упомянуть программу. Лояльности. Один тайник показал, что ни один из этих пунктов не был выполнен в разговоре с ним. Другой, что там один из трех или два из трех, не помню. Ну, короче, регламент не выполняется. Это проблема. Мы поговорили об этом. Я надеюсь, что это исправится. На этой неделе снова отправлю тайника проверить результат уже второй раз. Это результат неплохой, потому что все равно самое главное это общение с гостем. Но, тем не менее, мы хотим, наша цель выйти на плюс 50 на этой точке, и у нас это не получится, если мы не будем повышать средний чек или заводить базу клиентов и делать рекламу. Ну, просто это та основа, без которой ничего не будет. Не будет точки, не будет зарплат, не будет этой кофеи, не будет сотрудников. Так что это должно происходить. А с вторым сотрудником... Наоборот, эти три показателя лучше, не прям три из трех, а типа два из трех, но при этом негативные комментарии по поводу общения не улыбаются мрачный и так далее. Я бы, что с этим делать, я не знаю. Мы поговорили, но у меня нет никакой методики, как сделать из необщительного человека общительного человека. При этом я понимаю, что мне суперкомфортно с человеком, который не улыбается, который не выпрыгивает на меня, как черт из коробочки. Но практика показывает, что в индустрии гостеприимства это must-have. Улыбка, приветствие открытое, общение, пожелать хорошего дня — это просто база. И у меня даже в опросниках, у меня в кофейне лежат опросники, мы просим гостей их заполнять. Вот прямо Сейчас передо мной лежит 5 анкет. Тут хорошие отзывы. Как оцениваете качество, как оцениваете цены, сервис. Везде 5 звезд, оставайтесь с нами, все классно. Никита Солнышко, все нравится. Хожу каждый день, все супер. И последняя анкета. Качество супер, цены супер. Сервис то ли на троечку, то ли на четверочку, не очень понятно, что тут написано. И комментарий: улыбались бы хотя бы. Ну что с этим сделаешь? Вот. И, к сожалению, как с этим работать, я не знаю. Как научить сотрудника Псейлу крассейлу я знаю. Как э, научить говорить про программу лояльности, знаю. А как научить улыбаться, я не знаю.
1: Удастся ли Саша научить своих сотрудников улыбаться и соблюдать регламенты, узнаем в следующем эпизоде. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, CastBox, Google подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify, BookMate, YouTube и других приложениях. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. Это помогает другим людям узнать о нашем подкасте. А если хотите поддержать нас и получить доступ к дополнительным материалам, подписывайтесь на нас на Патреоне. Ссылка в описании подкаста. Спасибо и пока!